0: Bonjour à tous, qu'est-il arrivé au docteur Jordan Peterson Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jordan Peterson est un psychologue clinicien et intellectuel canadien professeur de psychologie à l'Université de Toronto. Ses principaux domaines de recherche sont la psychologie du comportement, la psychologie sociale et la psychologie de la personnalité. Il porte un intérêt particulier à la psychologie des croyances religieuses et idéologiques, ainsi qu'à l'évaluation et à l'amélioration de la personnalité et de la performance individuelle. Il s'est fait connaître en s'opposant très courageusement à la théorie du genre et en refusant l'utilisation de pronoms spéciaux pour transgenres dans son université, ce qui était une première au Canada, pays où tous les professeurs vivent sous la dictature de la bien-pensance et risquent de perdre leur boulot et leur carrière au moindre dérapage. Ce qui a sauvé Jordan Peterson, plus que son courage, c'est son talent. Malgré la violence médiatique et universitaire, il a eu le soutien de millions de jeunes canadiens, puis des millions de jeunes américains les ont suivis. Car ils ont vu en lui le dernier des Mohicans, le dernier mâle dominant blanc qui ne voulait pas fermer sa gueule, le dernier patriarche, le dernier daron encore debout. Jordan Peterson est aussi ouvertement opposé au féminisme, et son interview au sujet de la liberté d'expression avec Cathy Newman sur le plateau de Channel 4 à Londres est devenue légendaire. Par une série de frappes chirurgicales argumentatives, Jordan Peterson a fait perdre la parole à la journaliste pendant quelques secondes avant qu'elle admette qu'il l'avait eu sur ce coup-là. You've got me, tu m'as eu, lui dit-elle. La légende Peterson était née.
1: You're exercising you your freedom of speech to certainly risk offending me, and that's fine. I think more power to you as far as I'm concerned. Except so you haven't sat there and... I'm just, trying, I'm just trying to work that out. I mean... Hello, darkness, my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping
0: mais depuis quelques temps, plus de nouvelles. Qu'est-il arrivé à Jordan Peterson Pour ceux qui suivent l'actualité récente, Jordan Peterson a disparu des médias depuis quelques mois maintenant. Aux dernières nouvelles, il a été hospitalisé en Russie pour traiter sa dépression. En 2019, il souffre d'une addiction sévère après avoir arrêté sa consommation de clonazepam. Un anxiolytique très puissant que son médecin lui avait prescrit pour traiter sa dépression après qu'il eut appris que sa femme souffrait d'un cancer généralisé. Il faut savoir que l'addiction au clonazepam chez certains patients peut être très dangereuse, voire insupportable pour certains patients, les poussant même jusqu'au suicide tellement la souffrance est insupportable. Ironiquement, aucune clinique aux États-Unis ne traite cette addiction, il a donc fallu hospitaliser Jordan Peterson en Russie. Je vous avais parlé lors d'une vidéo au début de cette année de l'effondrement des mythes, l'effondrement de tout ce qu'on avait cru être juste dans le passé. Et il est assez intéressant et même ironique de voir que le millionnaire Peterson a été obligé de partir en Russie pour aller se traiter, pour traiter son addiction, parce qu'aux États-Unis, aucune clinique ne traite l'addiction au clonazepam. Et c'est assez ironique lorsqu'on y pense parce que on aurait imaginé qu'aux États-Unis, on aurait pu traiter toutes les maladies possibles et imaginables. Quelque part, euh, personnellement, j'aurais pensé que si quelque chose ne peut pas être traité aux États-Unis, il ne peut être traité nulle part sur terre. Et on réalise finalement que cette addiction n'est pas traitée aux États-Unis. Bizarrement, les Américains euh, n'arrivent pas euh, n'arrivent pas à la traiter, aucune clinique euh, n'a accepté de traiter Jordan Peterson pour cette maladie et il a trouvé refuge en Russie. Et c'est assez étonnant lorsqu'on met en parallèle ce qui s'est passé avec le coronavirus, lorsqu'on a vu les Cubains au chevet des Italiens, des avions cubains, atterrir à Rome pour venir soigner des malades italiens. On pensait que l'Occident était technologiquement avancé, que notre médecine était excellente, que tout le monde venait se soigner en Occident, et on réalise petit à petit que finalement les Cubains sont pas trop mal en médecine, que les Russes sont pas mauvais, que les Chinois sont très bons, et tout ce mythe de l'Occident hyper développé en avance technologique sur le reste du monde, est quelque part en train de s'effriter. Et je pense que c'est une vraie leçon d'humilité et de modestie, parce qu'on a été longtemps et un peu trop assez arrogant par rapport à notre avance technologique, un peu trop sûr de nous par rapport à notre domination sur le monde. On a méprisé les tiers-mondistes, on a méprisé les cubains, ces sous-développés communistes, et on réalise petit à petit que finalement, dans ces pays-là, eh bien, quelque part, euh, les gens s'en sortent un peu mieux. On réalise quelque part que les Cubains ont des médecins. Les Cubains ont de très bons médecins, qui soignent d'abord les Cubains, bien entendu, mais qui viennent soigner aussi les Italiens. Et on réalise que le, le système médical italien est par terre. On réalise que le système de soins français est par terre, que tout ce qu'on nous avait vendu, comme la technologie, l'avancée, la supériorité, finalement c'était quelque part bâti sur un château de cartes et une petite pandémie, je le répète, la, la pandémie du coronavirus, c'est une petite pandémie, on n'a pas eu le Ebola, euh, on n'a pas eu un virus dangereux qui a fait que les gens sont tombés dans la rue, il faut, faut remettre les choses dans leur contexte et c'est une petite pandémie qui a mis tout le continent européen, tout l'Occident, que dis-je, à genoux. Et tout le tiers-monde qu'on avait moqué, pratiquement humilié, finalement, euh, arrive à se débrouiller en fabriquant des masques textiles, euh, arrive à soigner sa population. Et les chiffres en Amérique du Sud euh, et en Afrique sont beaucoup moins alarmants et beaucoup moins euh, élevés, finalement, que dans cet Occident super développé. Et je pense que il faut un peu apprendre de ces crises et il faut, quelque part, avoir un peu d'humilité par rapport au monde qu'on ne comprenait pas par rapport à l'autre monde qu'on a moqué. Et l'autre monde, c'est quoi C'est tout le monde qui est différent à l'Occident. C'est le communisme, c'est l'Orient, c'est le tiers-monde, c'est l'Amérique du Sud, c'est l'Afrique, tous ces gens qu'on a appelés les sous-développés, tous ces gens qu'on a mis dans la catégorie du tiers-monde, eh bien, finalement, ils ne s'en sortent pas si mal lorsque le monde est confronté à une vraie crise. Et quand je vois le docteur Peterson... Euh, millionnaire canadien, star mondial euh, étant incapable de se soigner au Canada et aux États-Unis, et il trouve une clinique en Russie qui accepte de le soigner, je me dis finalement qui est en avance et qui est en retard. Quel est réellement le monde développé et qui est réellement sous-développé Qui est vraiment communiste économiquement ou techniquement décadent, et qui est réellement avancé C'est une, une question ouverte, mais quand je me dis, quand des millionnaires comme Peterson commencent à se réfugier en Russie pour se soigner, faut vraiment se poser des questions sur euh, l'avance, ou la réalité de l'avance technologique du monde occidental tel qu'on nous l'a vendu depuis des dizaines d'années. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais expliquer pourquoi la philosophie de Jordan Peterson, qui a aidé beaucoup de personnes et qui m'a personnellement beaucoup appris, peut être dangereuse si elle est poussée à l'extrême. Parce que, qu'est-ce que la philosophie euh, de Jordan Peterson Finalement, c'est la philosophie occidentale poussée à l'extrême. Les idées principales de Jordan Peterson, c'est qu'il faut vaincre la souffrance de l'existence par le travail, par la combativité. Euh, il n'y a pas de fatalité, il faut affronter les difficultés, il faut se battre, on est en contrôle de son destin. Il ne laisse pas vraiment aller les choses, il ne laisse pas vraiment de place à la vie pour faire son travail, il ne laisse pas vraiment de place au destin. Tout doit être maîtrisé, tout doit être combativité. Euh, il part du fait ou du principe que la vie est souffrance, comme il le dit, life is suffering, la vie et souffrance et donc il faut se battre pour trouver un sens à sa vie c'est dans le travail dans la combativité qu'on arrive à trouver du sens à cette vie qui est intrinsèquement difficile et dure et quelque part il n'a pas complètement tort la vie n'est pas facile il faut admettre le degré de souffrance dans la vie ne pas être défaitiste et se battre sauf que dans cette façon de raisonner Jordan Peterson ne laisse aucune place au laisser faire, au laisser aller, il n'y a pas de place à l'erreur, il n'y a pas de place à l'échec. Et lorsqu'on a cette philosophie et cette philosophie exclusivement, on n'a pas d'autre échappatoire, on n'a pas d'espace de, pour se repentir, pour faire des erreurs, pour accepter son échec. On est constamment dans la culture de la gagne euh, sans pouvoir se raccrocher euh, à la moindre chose euh, lorsqu'on lorsqu perd. Et c'est ici que je voulais apporter de la nuance et de parler aussi des philosophies orientales. Et c'est un peu ce qui a manqué à Jordan Peterson, qui est quelque part un penseur et un philosophe occidental et purement occidental. La substance de Jordan Peterson, elle est nietzschéenne, freudienne, jungienne qui sont quelque part des philosophies de la fulgurance de la pensée, de l'objectivité, de la condition humaine telle qu'elle est, de la condition de l'animal, de la, de la vie, de la volonté de puissance, la philosophie du Dieu est mort, et quelque part il n'y a pas vraiment de place pour la spiritualité dans cette philosophie. Et Jordan Peterson a poussé cette logique à un tel extrême qu'il a fini par en souffrir lui-même. Finalement, lui qui prêchait cette philosophie comme un remède, comme un remède aux jeunes hommes en perte de repères pour qu'ils puissent se remettre sur le droit chemin, et ça peut marcher dans une certaine mesure, lorsqu'on est complètement largué, euh, qu'on est un jeune, qu'on n'a pas de repères, qu'on ne sait pas où commencer dans la vie, quelqu'un comme Peterson peut te remettre sur les rails. Son discours, c'est euh, quelque part le discours biblique du « lève-toi et marche ». Il n'y a pas de fatalité, « lève-toi et marche »,« lève-toi dignement et va affronter ton destin ». Et, et jusqu'à cette mesure, ce discours est valable et peut aider beaucoup de gens. Sauf que là où le discours euh, peut devenir toxique et là où ce discours peut devenir toxique et te faire tomber dans l'autre extrême, c'est un peu l'absence de nuance. Et là, quelque part, s'il y a une vraie bataille entre l'Orient et l'Occident, c'est un peu celle-ci. Moi, je ne crois pas à la guerre des civilisations telle qu'on essaye de nous la vendre. Je crois plutôt à deux philosophies différentes. La philosophie de l'Ouest basée, sur le travail, la réussite, le matériel, qui ne laisse pas de place à l'échec, et la philosophie orientale, la philosophie de l'Est, qui laisse un peu plus de place à l'univers, à la nature, pour faire son travail. Lorsqu'on compare par exemple les pensées religieuses chrétiennes, musulmanes, voire taoïstes, il y a des notions qui font que l'humain n'est pas complètement désœuvré, Lorsque les choses ne fonctionnent pas, on a la notion de destin dans le christianisme, on a la notion de mektoub dans l'islam, mektoub qui veut dire écrit en arabe. Le destin dans la définition euh, chrétienne, c'est les obstacles et les éléments que Dieu met sur ton passage pour que tu ailles à sa rencontre, qui est une notion un peu différente ou un peu plus ouverte, on va dire, que la notion de mektoub en islam par exemple, qui est que tout est écrit, hein? euh, mektoub, écrit, écrit d'avance, et donc tout ce que tu fais quelque part, ta vie est quelque part écrite euh, d'avance. Euh, je trouve ça quelque part un peu déprimant parce que tu te dis, mais si tout est écrit d'avance, à quoi bon vivre Si euh, mes crimes sont écrits, si mes péchés sont écrits, si ma réussite est écrite ou pas, ben, à, quoi, à quoi bon vivre et s'il y en a parmi vous qui ont quelques explications sur les notions de destin et de mektoub et les subtilités et les différences entre les deux, ben dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Je ne suis pas un spécialiste des religions, je m'y intéresse énormément, je lis énormément sur le sujet, mais je ne suis pas un spécialiste. Et de ce que j'ai pu comprendre de ce que j'ai pu lire, euh, la différence entre le destin dans la définition euh, chrétienne et le mektoub dans la définition musulmane, c'est un peu celle-ci euh, dans le christianisme. Le, le destin c'est que quelque part tu vas à la rencontre de Dieu et tout ce qui est ou tout ce qu'il y a sur ton passage c'est quelque part ce qui te mène vers ta destinée, c'est ce qui accompagnera ta vie pour ton destin final qui est la rencontre de Dieu. Et la nuance ou la différence qu'on retrouve dans le concept ou dans la notion de mektub, c'est que ben, tout, est, tout est écrit quelque part, de façon, de façon quasi, quasi précise. Euh, ce, ce que tu es, ce que tu deviendras est déjà écrit et il y a quelque part une certaine fatalité. Mais à part les nuances et les différences, euh, on retrouve un peu cette idée que tu ne maîtrises pas complètement ton destin, tu n'es pas complètement maître de ce qui t'arrive, et quelque part ça peut soulager, ça peut quelque part, quand tu as quelque chose de mal qui t'arrive, et tu te dis, ben c'est le destin, c'est arrivé, c'est le mektoub, c'était comme ça, c'était prédestiné, ça permet quelque part de relativiser et de te décharger d'un certain poids que tu n'as pas dans la pure philosophie, moderne occidentale, la philosophie nietzschienne la philosophie Jungienne, où tout est déterminé, tout est quelque part une fatalité et il n'y a pas de rédemption dans l'au-delà, Dieu est mort, c'est fini, et il n'y a plus de, de, de soulagement ou de paix ou de pardon que tu peux obtenir autrement. Et c'est ce qui rend la pensée philosophique moderne assez déprimante quelque part. Et c'est ce, euh, ce qui génère euh, au final quand on va au bout du bout et quand on pousse la chose jusqu'à l'extrême, c'est ce qui donne des gens comme Peterson qui finissent eux-mêmes par développer une dépression. Il y a un autre concept aussi intéressant chez les taoïstes qui est qu'il ne faut pas se battre contre les éléments. Il y a un ordre naturel qu'on ne comprend pas toujours, et qu'il faut, ou à qui il faut, faire confiance. Il y a très peu de choses qu'on contrôle au final, hein. on ne contrôle pas euh, la rotation de la terre autour du soleil, on ne contrôle pas euh, les marées, on ne contrôle pas le sens du vent. Il y a plein de choses, finalement, qui arrivent sans qu'on ait aucun contrôle. Et il faut savoir aussi laisser faire le cours naturel des choses et ne pas systématiquement tenter de tout contrôler. Et c'est là aussi que je suis un peu en contradiction avec la philosophie de Peterson qui est un peu trop extrême dans ce sens où il faut systématiquement se battre, essayer, tenter, euh, la, la psychologie de la gagne poussée à l'extrême. Et si on devait prendre une métaphore, si un taoïste et Peterson devaient naviguer le long d'une rivière, eh bien le taoïste va observer, il va remarquer que la rivière coule coule vers des affluents, puis coule vers un fleuve, et puis va se déverser dans la mer et qu'il y a comme ça un, un cycle naturel. Et le taoïste va prendre sa barque et il va naviguer dans le sens de la rivière. Et puis au fur et à mesure, il va découvrir des villages, d'autres des autres contrées, il va rencontrer des gens, puis il finira son parcours dans la mer ou sur un fleuve. Et... Le taoïste essaye toujours de naviguer dans le sens des éléments naturels. Quelqu'un comme Peterson, un, un philosophe de l'Ouest, un philosophe hardcore, va naviguer dans le sens contraire, il va se dire non, il faut se battre, ce n'est pas parce que la rivière descend qu'il faut suivre son cours, moi je veux me battre, je veux découvrir des choses, donc il va prendre sa petite barque et il va naviguer dans le sens contraire de la rivière et il va s'épuiser et puis peut-être qu'il va réussir à faire un kilomètre, deux kilomètres, il va rencontrer quelques gens, quelques personnes, il va rencontrer des villages sur, euh, sur son parcours. Mais il va s'épuiser, il va s'épuiser à essayer de remonter cette rivière. Le courant ne veut pas de lui, les éléments ne veulent pas de lui. Tout pousse la rivière pour se déverser dans un fleuve, puis dans la mer. Tout pousse la rivière dans un sens naturel d'écoulement. Et t'as ce pauvre philosophe occidental qui rame contre la rivière et le taoïste qui descend tranquillement, qui suit les éléments et qui se dit... Quelque part, il ne faut pas tout le temps se battre contre la vie, il y a des choses que tu ne contrôles pas, tu ne vas pas changer la rotation de la terre parce que ça ne te plaît pas, tu ne vas pas changer le, le cycle des saisons parce que ça ne te plaît pas, il y a plein de choses que tu ne contrôleras jamais et il faut vivre avec. Et quelque part, ce qui a manqué euh, à la philosophie de Peterson, c'est ce qu'on appelle en anglais le sweet spot. Le sweet spot, c'est très dur à traduire en, en français. Le sweet spot en anglais, c'est, en traduction littérale, c'est le point, le point sucré, mais on va dire, si on devait traduire correctement, c'est peut-être le, le point parfait ou l'équilibre parfait. C'est l'endroit où les choses s'équilibrent. C'est l'endroit où la pensée occidentale équilibre euh, la pensée orientale, ou la pensée orientale équilibre la pensée occidentale. Euh, le sweet spot, c'est l'endroit où on équilibre cette philosophie euh, de la gagne, cette philosophie de, euh, euh, comme dirait certains politiciens, « je vais aller chercher la croissance avec les dents, euh, je vais me battre », ce discours un peu agressif, avec euh, une compréhension du monde, une compréhension des cycles naturels, et se dire que « d'accord, je vais me battre, d'accord, euh, parce que je ne suis pas non plus pour le laisser aller total ». C'est clair que si on se lève le matin et on dit « je ne vais rien glander, je vais suivre les cycles de la nature euh, », ben, tes factures vont s'accumuler, euh, si tu ne répares pas ton toit, il ben, y aura quelques gouttes au départ, puis ça va finir en inondation. Si tu n'entretiens pas la porte euh, ou le portail de ta maison, ben, au début, il va commencer à rouiller un peu, puis il va commencer à grincer, puis à un moment, euh, il ne s'ouvrira plus. Euh, donc forcément, l'idéologie du laisser-aller n'est pas non plus une idéologie. La question ici, c'est de savoir équilibrer cette idéologie de la gagne, du travail, de la persévérance, de la résilience, avec une compréhension du monde où, tout en te battant, tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser. Il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser. Imagine un peu le gars qui a ouvert un restaurant euh, il y a quelques mois. Le mec, il sait, il a tout organisé, tout est parfait. Il a géré euh, l'emplacement, il a géré son business plan, il a trouvé euh, le meilleur cuisinier euh, du quartier ou du coin. Il était prêt à ouvrir son resto, il a fait de la pub sur Facebook, il a imprimé des flyers, des machins, tout était prêt. Et au moment où il ouvre, tu as la pandémie du coronavirus qui arrive. Il est où ton degré de maîtrise face à un truc pareil T'as tout contrôlé, d'accord, ton, ton resto il est parfait, ton business plan il est parfait, mais tu fais quoi quand tu as un truc comme ça tu fais quoi quand la terre entière se ferme et quand on te dit, ben tu ne pourras pas ouvrir ton, ton resto Et le mec a payé un loyer euh, à vide comme ça pendant 3 mois, 4 mois, et le pire c'est qu'il vient d'ouvrir, donc il n'a pas de chiffre d'affaires passé, du coup il n'a pas le droit aux aides de l'État, parce que l'État n'a aidé que ceux qui avaient déjà un chiffre d'affaires, et en fonction de ton chiffre d'affaires passé, eh tu as un certain dédommagement de l'État. Mais dans ce cas-là, le mec qu'il vient d'ouvrir, il, il, il n'a pas d'historique de, de, euh, de paiement. Donc, pas d'aide de l'État, obligé de fermer, il continue à payer son loyer. Donc, il fait quoi, ce mec Et, et c'est là où, quelque part, la philosophie euh, orientale peut t'aider. Là, pour le coup, là, tu es purement dans le destin. Là, tu es dans le mec Là, Là, il n'y a rien qui va t'aider, mec. Tu as tout fait bien. Tu as tout fait bien, mais dommage pour toi. L'univers a décidé que le jour où tu ton resto, eh bien, il y a une pandémie du coronavirus, alors réel, créé, exagéré, peu importe, le truc est là, le truc est là et tu pas le droit d'ouvrir. Donc si tu es un Nietzschean hardcore, si tu euh, un, un, un adepte de Jordan Peterson, le mec qui ne croit en rien d'autre que ce travail acharné, tu fais quoi Tu tires une balle dans la tête, tu tires une balle dans la tête parce que cette philosophie ne te laisse pas ou ne laisse pas de place euh, au pardon, à l'échec, à l'erreur, euh, ça ne laisse pas de place à, à une espèce d'apaisement qui dit que l'univers tout entier a décidé que ce truc ne se passera pas. L'univers tout entier a décidé que tu n'ouvriras pas ton resto. Et si tu as lu un peu Tao, si euh, tu as lu un peu les, les philosophes euh, euh, orientaux, eh bien tu vas te dire... Euh, Bon ben, il y a un truc que je n'ai pas maîtrisé et l'univers a décidé que je n'ouvrirai pas au mois d'avril, que je n'ouvrirai pas au mois de juin, l'univers a décidé que j'ouvrirai au mois de juillet, c'est comme ça, faut pas chercher à comprendre, il n'y a pas de logique, tu n'en trouveras jamais, euh, <rire> il ne s'est rien passé pendant les, les, les 50 ans que tu as passé sur terre où tu n'as jamais décidé d'ouvrir de resto, il ne s'est rien passé, le jour où toi tu décides d'ouvrir un resto, tu as une pandémie mondiale. Va comprendre. Alors tu peux déprimer, tu peux dire, euh, j'ai pas de chance, je suis un connard, je suis une merde, faut que je me flingue, faut que je me pende. Mais tu peux aussi, si tu as un peu compris euh, comment fonctionne le monde, si tu fais un peu confiance à l'univers, à Dieu, à Shiva, à ce que tu veux, hein, croyant ce que vous voulez, hein, c'est pas, pas, pas la question, euh, mais quelque part tu te dis, bah, ce truc-là, ce truc-là qui gère euh, cette, cet univers que je ne comprends pas, a décidé que moi je n'ouvrirai pas mon resto, point. » Et pour revenir au philosophe de l'Ouest, euh, on peut considérer Jordan Peterson comme un philosophe, hein, même s'il si, euh, ne se, il se présente plus comme un, comme un psychologue, comme un sociologue, comme un clinicien, euh, on peut aussi le présenter comme un philosophe, parce que c'est une vraie pensée qu'il a, c'est un vrai mode de pensée qu'il a. Et on remarquera que, que, que tous les philosophes de l'Ouest, ou du moins la grande majorité, euh, à la façon de Peterson et de Nietzsche, euh, finissent euh, en dépression. Finissent ou en dépression ou complètement fous. Parce que finalement, cette philosophie poussée à l'extrême ne laisse pas beaucoup d'échappatoires, ne laisse pas beaucoup de solutions quand les temps deviennent difficiles euh, que le suicide. Et on peut se demander, par exemple, pourquoi le christianisme a été aussi bien accueilli en Europe. Il ne faut pas oublier que le christianisme, c'est une religion qui vient d'Orient. Hein. Pour, pour ceux qui en doutent, hein, tapez sur Google Nazareth ou Jérusalem, vous verrez que ce n'est pas la banlieue de Stockholm. Hein. Ça se passe plutôt à l'Est et assez loin d'ici. Ça, c'est juste pour tirer un peu les choses au clair avec ceux qui considèrent, par exemple, que le christianisme est une religion européenne, que l'Europe a toujours été chrétienne, les racines chrétiennes de l'Europe. Et je suis toujours intrigué par cette question parce que moi je sais que la, les racines de l'Europe ne sont pas chrétiennes. Les racines de l'Europe sont païennes. Les racines de la France sont des racines euh, gallo-germano-romaines et euh, on a toujours pas euh, Cru en plusieurs dieux, on a toujours eu cette religion polythéiste où on croit, où on a cru en plusieurs dieux, idem pour les vikings, hein, les vikings qui, ont, euh, qui avaient Odin, le dieu souverain de la mythologie nordique, le dieu de la guerre, euh, Frigg, déesse du mariage et de la maternité. Thor, le dieu du tonnerre, le guerrier brutal. Et, et les vikings qui ont été, quelque part, par leur géographie, les derniers à recevoir le message du Christ, les derniers à recevoir le message de cette religion qui est venue d'Orient, se sont euh, longtemps battus contre le christianisme parce qu'ils ne le comprenaient pas très bien. Euh, le, les religions païennes sont des religions libérales, quelque part. Chacun croit en ce qu'il veut, le dieu de la terre, le dieu de la mer, le dieu du soleil. Et chaque païen pouvait euh, créer son temple et avoir ses propres croyances. Puis tu as cette religion qui vient de l'Est, cette religion monothéiste qui est vue au départ comme une dictature. Parce qu'on se dit, c'est quoi cette religion qui m'interdit d'idolâtrer de, de, tous les dieux que je veux Parce que le christianisme, c'est ça, enfin toutes les religions monothéistes, hein, judaïsme, christianisme, islam, c'est des religions qui débarquent et qui te disent, c'est terminé, maintenant il y a un seul dieu unique, créateur de la terre et de l'univers, il n'y a que lui, il est hyper puissant, hyper présent, omnipuissant, omnipotent, et c'est lui qui gère pratiquement tout. Et les païens, face à ça, ils se disent, mais, mais c'est quoi ce délire nous, on était tranquille, on avait nos petits dieux, ils étaient là depuis toujours. Euh, quand, quand il pleut, ben, tu, tu, fais, tu fais la prière ou une prière au dieu, au dieu du ciel. Euh, quand tu es en guerre, eh bien, tu t'appelles Thor, le dieu du tonnerre, le dieu de, 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 des guerriers. Euh, et, et, et tu vis ta vie comme ça, avec tous ces, tous ces dieux. Certains te donnent la fertilité, tu parles à Frig pour que ta femme ait des enfants, ou tu parles à Frig si tu as envie de te marier. Et tu as tous ces dieux à qui tu parles. Ben, quand on a envie, qui sont, qui sont accessibles et qui sont là à tous les instants de ta vie. Donc il faut bien comprendre que euh, le christianisme, contrairement à ce que tout le monde raconte, la France a toujours été chrétienne, non, la France a été gauloise, elle a été romaine, euh, elle a eu des influences germaniques et nos dieux authentiques, les dieux authentiques de l'Europe, qu'on soit euh, en France euh, ou qu'on soit euh, dans les dans les Pays nordiques, euh, Suède, Norvège, enfin toute la Scandinavie, euh, on est plutôt des cultures polythéistes. Et d'ailleurs, notre libéralisme est assez proche du polythéisme. Lorsqu'on voit la liberté des femmes suédoises, par exemple, c'est quelque chose qui est inhérent aux Suédois et qui est inhérent aux tribus vikings. Il hein. faut savoir que les femmes vikings, c'est des femmes qui travaillaient, qui travaillaient dans les champs, euh, qui allaient faire la guerre avec les hommes, contrairement aux femmes qu'on va avoir dans le sud de l'Europe. Donc, les... Les, les Suédois sont très proches de leurs racines païennes, et jusqu'à aujourd'hui, pourquoi on voit un peu euh, l'explosion du féminisme en Suède beaucoup plus qu'ailleurs Parce que ce n'est même pas étranger pour les Suédois, la, 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 la femme forte, la femme qui travaille, la femme qui va en guerre. Euh, dans les tribus vikings, c'était déjà le cas, ils n'ont pas besoin de cette idéologie, euh, même si elle existe, même si elle est poussée, même si elle est... Instrumentalisé, les vikings n'ont pas besoin de ça pour valoriser la femme. La femme a toujours eu quelque part une, une place centrale euh, dans, la, dans la culture viking. Jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on voit le libéralisme de l'économie dans les pays nordiques, lorsqu'on voit les structures des familles, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans le catholicisme, par exemple, euh, et du coup, les tribus du Nord ou les pays du Nord ont, ont toujours rejeté le catholicisme. C'est pour ça que le protestantisme s'est assez naturellement imposé euh, en Allemagne et dans les pays du Nord. Parce qu'ils ont trouvé euh, le catholicisme quelque part beaucoup trop, beaucoup trop extrême euh, par rapport à leur culture libérale, qui est libérale économiquement, qui est libérale sexuellement. La nudité, par exemple, chez les Allemands ou chez les Suédois, euh, est différemment perçu que la nudité chez les catholiques le corps n'est pas tabou dans la culture suédoise pour ceux qui sont allés euh, en Suède euh, au Danemark euh, en Allemagne en Norvège euh, et qui ont expérimenté euh, le sauna ou le massage dans ces pays là vous constaterez que la nudité est assez décomplexée euh, moi ça m'a toujours surpris dans les euh, saunas qui sont parfois mixtes euh, de voir euh, des hommes des femmes euh, débarquer à poil des mecs débarquer euh, la bite à l'air, et il faut bien comprendre, il n'y avait rien de sexuel là-dedans, il n'y avait rien de sexuel, en, en Suède, tu peux mettre des hommes et des femmes, alors je ne donnerai pas l'adresse, <rire> parce que je sais qu'il y en a beaucoup que ça intéresse, je ne donnerai pas l'adresse, mais euh, bon, vous pouvez trouver, c'est décomplexé, euh, tu peux mettre euh, en Suède des hommes et des femmes, à poil dans la même pièce ou dans le même sauna, on va dire, sans qu'il n'y ait aucun rapport à la sexualité, sans qu'il n'y ait aucun rapport au sexe. Les gens sont là euh, ...dans un sauna pour se détendre après le boulot, euh, ils discutent entre eux, ils discutent business, ils discutent de la journée... ...et, et personne n'est là en train de mater euh, les, les parties génitales de l'autre euh, ou, ou, ou les seins de telle femme... Euh, ...la nudité est décomplexée, il n'y a pas de tabou... ...et il faut bien comprendre que les nordiques considèrent le catholicisme comme un extrémisme intégriste... ...il faut, faut, faut vraiment arriver à visualiser ça... Si les catholiques considèrent l'islam comme de l'intégrisme, les protestants réformistes considèrent le catholicisme comme de l'intégrisme. Si tu veux, le, le, le suédois réformiste est aussi critique envers le catholicisme que le catholique peut être critique envers l'islam, hein, si tu veux, comme on dit, euh, chacun, euh, chacun son extrémisme. Et la raison... On est simple, c'est qu'ils sont plus proches de leurs racines euh, païennes libérales que nous. Il faut dire, pour certaines raisons, je ne sais pas, qui sont culturelles, peut-être une facilité à accepter l'autorité, hein, je l'ai déjà, euh, déjà expliqué, les, tous les grands hommes français ne sont pas des démocrates. Hein, Napoléon, euh, De Gaulle, les rois de France, on a eu des militaires, euh, des empereurs, euh, on n'a pas eu beaucoup de grands non-élus. En France, la plupart des gens qui ont sauvé le pays ou la plupart des, des noms qu'on a idolâtrés ont toujours été des personnes non élues, empereurs, général, euh, roi, si, si on remonte à, à beaucoup plus loin, ce qui n'est pas du tout le cas dans les pays nordiques. « On n'idolâtre pas les militaires euh, en Norvège ou en Suède. Hein. Les gens vont vous rire à la gueule si vous leur dites que votre figure emblématique est un, est un général ou un militaire. Ils ont d'autres euh, valeurs, c'est d'autres pays, c'est un autre système, c'est une autre culture. » Mais il faut bien remettre ça en perspective et c'est pour ça que le voyage et que la découverte ouvrent les esprits. Euh, et c'est pour ça que lorsqu'on est confronté à l'autre au travers du voyage, on est confronté à sa propre réalité. Mais il faut comprendre que dans les pays du Nord, il y a aussi la comparaison euh, du protestantisme de l'église euh, réformée euh, au catholicisme. Et pour les nordiques, la figure du pape est une figure intégriste. Aussi choquant que cela puisse paraître, euh, si tu parles de catholicisme à un suédois, il va te prendre pour un intégriste. Parce que le mec est libéral dans l'âme. Et, et ma compréhension, hein, et ça ne tient qu'à moi, les nordiques sont beaucoup plus proches de leurs véritables racines païennes que les Européens du Sud, Italiens, Français, Espagnols, qui, sans le savoir, sont devenus des Orientaux. Euh, nous avons, quelque part, accepté cette religion d'immigrer. le christianisme est une religion immigrée, euh, le christianisme est arrivé en 100, 170, on peut, on peut imaginer, ou plutôt on peut retrouver les premières tribus chrétiennes ou les premiers chrétiens en Europe à partir de 170 ou euh, 200 après Jésus-Christ. Et bien plus tard, bien sûr, le temps que ça fasse son chemin jusqu'au jusqu nord de l'Europe. Mais avant ça, bah, 2000 ans, c'est rien dans l'histoire de l'humanité, hein, euh, ou plutôt 1900 ans ou 1800 ans, c'est rien dans l'histoire de l'humanité. Mais avant ça, les 10 000 ans avant ça, on était des païens. Les 10 000 ans avant ça, on avait... Euh, Plusieurs dieux, on était polythéiste, on a vécu euh, sous l'Empire romain pendant plusieurs centaines d'années en tant que polythéiste et on a vu arriver cette religion immigrée, cette religion qui arrive euh, de Jérusalem, de Nazareth, encore une fois chercher sur la carte euh, pour ceux qui pensent que c'est la banlieue de Stockholm, ça se trouve très très loin à l'Est, c'est une pure religion orientale qui est arrivée, aussi orientale que l'islam d'ailleurs, et aussi orientale que le judaïsme, qui est arrivée en Europe et qui est elle-même une immigration, sauf que c'est une immigration qui a été douce qu'on a accepté une immigration culturelle, bien sûr, euh, qu'on a accepté parce qu'elle s'est faite sous plusieurs milliers d'années, contrairement à l'immigration moderne, qui est un choc violent qui s'est fait sous euh, 30 ans, quoi, 30 ans. Il euh, n'y avait rien euh, avant 60 avant 1960, et d'un coup, euh, tu as, as des centaines de milliers, pour ne pas dire des millions euh, de personnes d'une autre culture qui arrivent. C'est la seule différence, c'est la violence du choc. Euh, une, une religion monothéiste qui met 2000 ans à s'installer, euh, quelque part, trouve un certain rythme, une certaine euh, douceur dans son intégration, euh, une certaine acceptation plus ou moins, un calibrage, parce que le christianisme a été calibré, certaines choses peut-être trop extrêmes pour nous ont été adaptées pour que ça passe mieux, euh, certaines choses ont été complètement rejetées par les protestants, les protestants ne se sont pas embarrassés avec le catholicisme ils ont vu que c'était beaucoup trop pour eux et que euh, cette histoire ne, ne les intéressait pas, ils ont réformé et ils ont créé le protestantisme. Donc, quelque part, euh, tout le monde n'a pas forcément accepté le christianisme. Il s'est adapté, il s'est ajusté, et on a eu des variantes euh, en fonction des natures profondes des nations. Euh, et les Slaves sont devenus orthodoxes, euh, les Européens du Sud sont devenus catholiques, et les Européens du Nord sont devenus protestants, anglicans, réformistes, etc. Mais quelle que soit la croyance, euh, quelle que soit la religion, euh, je ne suis pas croyant, mais j'ai toujours respecté les croyants parce que, quelque part, je sais que la croyance est une soupape. Quand tout s'effondre, quand les choses ne marchent pas, quand euh, tu es démuni face à la maladie, face à la pauvreté, face, face, face à la vie, eh bien, la religion, quelle que soit ta croyance, quel que soit ton Dieu, quel que soit... Euh, ton logiciel, qu'il soit taoïste, qu'il soit chrétien, qu'il soit protestant, qu'il soit musulman, qu'il soit juif, quelle que soit la, la forme que tu as choisi pour t'y accrocher, ça te donne une espèce de force face à la fatalité que le, le philosophe occidental nietzschéen n'a pas. Nietzsche, c'est, euh, ou plutôt Nietzsche, Peterson, Jung, euh, Freud, tous les philosophes de l'Ouest qui considèrent l'homme uniquement comme un animal euh, qui n'a pas, euh, pas d'aspect spirituel, qui, euh, qui est simplement une, une espèce d'échange de richesses, qui est euh, simplement euh, euh, quelqu'un qui est fait pour euh, conquérir, euh, gagner, euh, vaincre, euh, acquérir de nouveaux territoires, cette espèce de, de rapport uniquement au matériel. C'est une philosophie qui marche tant que tu gagnes, c'est une philosophie qui marche tant que tu « Tu es dans la gagne, mais dès que les choses s'effondrent autour de toi, eh bien, à part le suicide, il ne te reste rien. » Et c'est pour ça que la, la, la plupart ou beaucoup des philosophes de l'Ouest finissent euh, déprimés, suicidés, malades, parce que cette fulgurance de la pensée Nietzséenne, euh, alors oui, elle est séduisante, euh, oui, elle est vraie à plusieurs égards, et je, je, je suis pratiquement, ou je me définis pratiquement aussi comme, comme nietzschéen. Euh, mais si on ne sait pas y apporter de la nuance, si en plus d'avoir absorbé Nietzsche, Jung, Freud et Peterson, si en plus de ça, tu n'as pas compris, comme l'a compris Tao, comme l'ont compris les taoïstes, qu'il y a des choses dans l'univers que tu ne comprends pas et que tu ne maîtrises pas, euh, eh bien, le jour où les choses tournent mal, euh, tu n'as rien, tu n'as plus rien à quoi t'accrocher. Et c'est ça que je voulais un peu euh, apporter aujourd'hui dans cette façon de, de penser, c'était une critique de la philosophie occidentale qui, quelque part, ne laisse pas beaucoup de, de place euh, au pardon, à l'échec, à la rédemption. Et ce que nous a apporté l'Orient, ce que nous a apporté l'Orient au travers de la religion chrétienne, ce qu'apporte l'Orient au travers de l'islam, également au travers du judaïsme, c'est cette, euh, cette notion de, de pardon, de rédemption, d'acceptation de, de l'échec quand ça arrive, et surtout de se dire... Il y a une force supérieure, quelle qu'elle soit, ce n'est pas forcément un Dieu unique, etc. Ça, ça, ça peut être d'autres choses qui, qui, qui nous dépassent et qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est justement la notion de la foi, c'est de croire en quelque chose que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais entendu, mais euh, tu y crois. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment. Et tous les hommes ont quelque part une tendance naturelle à la croyance. Euh, on, on ne le sait pas, mais tu laisses un homme dans une grotte... Euh, pendant un an, tout seul, si tu reviens, ben, il aura commencé à peindre des trucs sur les murs, il se sera inventé une croyance, c'est un peu comme euh, « euh, Seul au monde euh, », le film basé sur l'histoire de Robinson Crusoe, euh, où Tom Hanks... Euh, Commence à peindre un visage qu'il appelle Wilson et il commence à parler à Wilson parce qu'au bout de quelques années, le mec devient fou et il a besoin de trouver des gens avec qui communiquer. Euh, et et l'être humain est comme ça. L'être humain a besoin de cette, de cette croyance supérieure, de se dire qu'il y a quelque chose. Je ne l'ai pas vu, je m'en fous, je ne l'ai pas entendu, je ne, je ne sais pas, mais je sais que c'est là. Et lorsque tu pas ça, eh bien, tu es comme Jordan Peterson t'es face au vide de l'existence, face à l'obscurité. Comme dans la chanson de Simon and Garfunkel, « Sound of Silence », Jordan Peterson doit se dire « Hello, darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Salut à toi, obscurité, ma vieille amie, je suis venu te parler encore une fois. » Parce que lorsque t'as plus de croyances, lorsque t'as ce logiciel de Peterson basé sur le travail acharné, sur la réussite, et sur la souffrance, et lorsque tu dois affronter tout seul l'obscurité et le silence de l'existence, il n'y a plus qu'une clinique russe spécialisée dans le traitement des dépressifs qui puisse te sauver. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.
1: Hello darkness my old friend Restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath a halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared By the flash of a neon light It split the night And touched the sun And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs that voices never shared No one